0: Als unser Japan-Korrespondent Uwe Schwering sagte, er habe zum ersten Mal die Genehmigung bekommen, in Fukushima in die rote Zone des Kraftwerks vorzudringen, dachten wir, oh Gott, sollen wir ihn da wirklich hinschicken? Am 11. März jährt sich die Reaktorkatastrophe zum fünften Mal und selbst uns, die wir so weit weg sind, flößt allein schon der Name Angst ein. Keine Sorge, Schwering und sein Kollege Arkadius Potnieszinski wurden selbstverständlich genau überwacht und durften sich während ihrer Drehreise an jedem Ort nur eine kurze Zeit aufhalten. Dass in Fukushima enorme Zeitbomben vor sich hinticken, allseits bekannt. Es dann in diesen Aufnahmen so zu sehen, ist aber doch nochmal etwas ganz anderes. Fukushima, zu Deutsch Insel des Glücks. Ironie nahe am Irrsinn. So wie die Kunststoffästhetik der Katastrophe. Schön schrecklich. Die Hinterlassenschaft des nuklearen Ernstfalls. Verstrahlte Erde. Sie schlummert in schwarzen Säcken. Millionenfach. Check-in für einen Besuch der Roten Zone. Sperrgebiet Präfektur Fukushima. Hierher kann, vielleicht für Jahrhunderte, niemand mehr zurück. Die Stadt Wtaba erteilt Erlaubnis. Uns und dem polnischen Fotografen und Filmemacher Arek Podnieszinski, den das hier alles an Tschernobyl erinnert. Schon seit acht Jahren dokumentiere ich die Sperrzone von Tschernobyl. Es interessiert mich. Ich war persönlich betroffen damals. Nach dem Unfall wurde plötzlich der Schulunterricht unterbrochen und Lugol verteilt. So ein Jodmittel für die Schilddrüse. Kimio Yoshiga von der Stadtverwaltung begleitet uns und instruiert. Wir fahren durch die rote Zone. Nur die Straße ist gesäubert, wichtig für Dekontaminationsarbeiter und Nutzfahrzeuge. Links und rechts tabu. Personal hier unterliegt Strahlungslimits. Shiga zeigt die Papiere vor. Namiye, Tomioka, Okuma. Hier strahlt es über 50 Millisievert pro Jahr. Zutritt verboten. Erst darunter beginnt das Saubermachen. Vorsichtig. Die Städte werden verfallen, irgendwann abgerissen, dekontaminiert, wieder aufgebaut. Wann? Die Halbwertszeit von Cäsium-137 beträgt 30 Jahre. Es wird viel Zeit vergehen. Sehr viel Zeit. Auch Taba ist jetzt Geisterstadt. Die einst 7.000 Einwohner, evakuiert, verstört, verzogen. In 330 Städte ganz Japans. Oder sie leben in Notunterkünften, immer noch. Erst bebt die Erde, dann trifft der Tsunami das Kernkraftwerk, dann kommt die radioaktive Wolke. Die Zeit steht still in Ftaba. Das ist surreal. Absolut gespenstisch wie in einem richtigen Science-Fiction-Schocker. Nur, dass das hier kein tödlicher Staub aus dem All angerichtet hat, sondern ganz irdischer, radioaktiver Fallout. Ein hausgemachter Horror also. Herr Schieger von der Stadtverwaltung sagt, er bekäme immer Kopfschmerzen in der Zone. Aber nicht die Strahlung sei schuld, sondern die Psyche. Der Mann musste sein Haus zurücklassen, so wie weitere über 100.000 Evakuierte. Das nimmt ihn mit. Es gibt so ein Gefühl von Heimat, das man erst verspürt, wenn man sie verloren hat. Ich empfinde Sehnsucht, aber auch Wut. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich betrogen fühle vom Staat oder von Tepco. Ich habe ja selbst geglaubt an den Sicherheitsmythos der Atomkraft. Tepco, Herrin der Atomruine von Fukushima Daiichi. 7000 Arbeiter kämpfen hier täglich gegen radioaktiven Zerfall, verstrahltes Wasser und gegen die Zeit. Nur Geld spielt keine Rolle. Das Monstrum am Meer verschlingt Milliarden und wehrt sich mit Tonnen geschmolzener Brennstäbe. Und niemand weiß, wo die strahlenden Klumpen liegen. Mit Glück im Sicherheitsbehälter, vielleicht aber schon im Grundwasser. Die Lage stabil, doch nicht unter Kontrolle. Selbst Roboter schaffen es nicht bis zum Kern der Sache. Und so präsentiert der Mann, dessen Job niemand haben will, nach fünf Jahren eine ernüchternde Bilanz. Schwer zu sagen, wo wir stehen, aber mal angenommen eine Bergbesteigung hat zehn Etappen, dann haben wir die erste gerade hinter uns. Atomkraft, Energie für eine leuchtend helle Zukunft. Noch bis Dezember 2015 prangt dieser Slogan über dem Ortseingang von Ftaba. Dann kommt er runter. Die Stadt lebt von und mit Betreiberfirma Tepco, bis die sie auslöscht. Die Tokyo Electric Power Company sponsert auch die örtliche Schule. Außer Tepco gibt es hier nichts. Abhängigkeit schafft Freunde. Bis zum 11. März 2011. Es ist der letzte Schultag. Die Kinder machen gerade sauber, als die Erde bebt und das Unheil beginnt. Das Werk stirbt und mit ihm die Stadt. Arek, der furchtlose Fotograf ohne Maske, kennt das schon aus seinem Langzeitprojekt. 30 Jahre Tschernobyl, fünf Jahre Fukushima. Arek hat jetzt zwei Sperrzonen. Verglichen mit den Einwohnern in der Ukraine sind die Japaner sehr willensstark und zeigen Kampfgeist. Sie geben nicht auf, wie im Fall von Tschernobyl, wo sofort jeder evakuiert wurde und nie mehr zurückkehrte. Hier versuchen sie zu dekontaminieren. Sie machen weiter. Doch hier enden alle Versuche. Dabei will Japans Regierung sich und der Welt beweisen. Um jeden Preis, dass auch ein Supergau beherrschbar ist. Als Legitimation für den Neustart der Kernkraft im eigenen Land. Die Wahrheit sieht anders aus. Tiefe Narben. Und das juristische Aufräumen hat gerade erst begonnen. Drei TEPCO-Chefs, jetzt erst angeklagt, die Tsunami-Gefahr ignoriert zu haben. Absichtlich, fahrlässig, der Kosten wegen. Es ist schon bemerkenswert, dass wir uns dem Kraftwerk von dieser Seite nähern dürfen. Das hat es noch nicht gegeben. Was man aber nicht vergessen sollte, ist, dass nach Angaben von Greenpeace zum Beispiel täglich noch bis zu 100 Tonnen verstrahltes Wasser ins Meer fließen sollen. Und diese Ruine wird hier mindestens noch 30 oder 40 Jahre stehen bis zu ihrem Abriss. Manche Experten sagen auch bis zu 100 Jahren. 100 Jahre, 100 Millionen Säcke, so eine Prognose. In Tomioka wird nun verbrannt. Doch was geschehe hier beim nächsten Tsunami? Wohin mit der verstrahlten Schlacke? Jede Lösung kreiert neue Fragen, weil am 11. März 2011 das Restrisiko die Hauptrolle übernahm.